1: Vocês vão ter que me engolir! I have a dream! A capa de principe dark tem 12% do palácio do cacete, do presidente Jesus Baer. E saio da vida para entrar na história.
2: Este é o Fronteiras no Tempo, o melhor podcast de história do mundo. o C.A. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Berava. E você está
3: ouvindo o último episódio de 2022, ou o primeiro de 2023, do Fronteiras no Tempo.
2: <risos> um podcast não tem fronteiras no tempo, é um podcast de história. Então pode ser de 2022, 2023, é isso, sem fronteiras. <risos> é isso aí, Berava.
3: O importante é continuar a
2: na trajetória, na jornada na, no, Continuamos no caminho, exatamente E aí, tudo bem, Cia? Tudo bem com
3: você, nesse clima maravilhoso aí De encerramento de ano, de começo de férias Com
2: da firma Opa, churrasco, né? <risos> é, e falar em churrasco tem a ver, Isso tem a ver, não tem nada a ver Mas tem a ver um pouquinho com o que a gente vai falar hoje, hein? Porque o final do ano tem muito a ver com esse episódio de hoje Que vocês já sabem o que é Não adianta a gente fazer suspense, né? Vocês já leram o título, vocês já sabem <risos>
3: Exatamente, <risos> mas que que é, vou falar sobre história e alimentação, mas Exato. com tudo, tudo a Via, não entanto, não obstante, não estaremos sozinhos. Quem vem nos acompanhar nesse
2: episódio, Beraba? Hoje nós tivemos o prazer de receber dois grandes professores, pesquisadores do tema, que conduzem um projeto maravilhoso, que vocês vão conhecer hoje, que é o projeto Comer História. Quem está com a gente hoje aqui é o professor doutor Rafael Afonso Gonçalves, professor na Universidade Estadual do Centro-Oeste, lá no Paraná, e a professora doutora Ana Carolina Viotti, que é professora da Unesp. Eles têm um projeto com vídeos no YouTube, página no Instagram, em que eles falam dessa relação da história com a comida, com o ato de comer, com a alimentação em geral, a produção, o ato de cozinhar... Né, os significados, Isso, tem muita história nisso aí, né, Todo mundo acho que já parou pra pensar em algum momento sobre a relação da história e da comida. E é sobre e esses assuntos que nós vamos falar aqui hoje.
3: Exatamente, Braba. Comer não é só uma necessidade, mas também um elemento da cultura nossa né? sociedade, por que a gente isso. come determinado alimento e não outro, a forma como a gente come, estar na mesa, então tudo isso está aí nesse episódio maravilhoso que faremos hoje.
2: Ah, ficou um papo excelente, eu tenho certeza que vocês vão é, degustar com muito prazer, <risos> para usar aí uma expressão é, relativa ao que a gente está falando, e aí vocês vão poder, sim, tirar aquele peso da consciência de ter comido um monte no fim do ano. Ou de estar ouvindo isso e se preparando pra comer bastante aí né, no, no Réveillon, no Ano Novo. Enfim, depende aí de quando é que você está ouvindo esse episódio, né? Com certeza. Então é isso aí, Cervo. Bora lá pro episódio, né? Bora pro episódio. Vamos colocar o guardanapo em cima do colo, separar
3: os talheres e vamos ser glutões nesse episódio. Vamos lá, comer, comer. É o melhor parar pra poder crescer.
2: Comer, <risos> comer, comer,
0: comer, comer, é o melhor para poder crescer.
3: Toca de tatu, linguiça sem paiva em Boizebu, rabada com angu. Rabo de saia. Obrigatoriamente ou por prazer, todos os dias, quem comer. E essa, esse ato, que é tão cotidiano e tão banal, é repleto de história. Na Berabi? A gente teve, como nós já dissemos na abertura, a gente tem dois convidados aqui hoje né, para falar do tema.
2: Exatamente. Temos aí o prazer né, de receber dois professores, pesquisadores e também né, produtores de conteúdo de qualidade né, nas redes sociais sobre o tema da comida, da alimentação, da história, que é o a Carol e o Rafael. Então eu chamo vocês, Carol e Rafael, para darem aí uma saudação para os nossos ouvintes, falarem um pouco sobre vocês também. Sobre o projeto, vocês conduzem, enfim, pode mandar recado pra mãe, pro pai. E vocês quiserem, <risos> fica à vontade. Muito então, então obrigado por participarem aqui do nosso programa.
4: Bom, gente, é um prazer estar aqui. Olá, ouvintes. Eu não vou conseguir chamar você de beiraba, vai ter que ser Marcelo. Pode,
2: pode chamar.
4: Marcelo, César, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto que a gente gosta tanto, né, e como o César falou que a gente faz, eu faço mais por prazer do que por obrigação, que é comer, <risos> é, é um prazer pra gente estar aqui mesmo, né? falando desse assunto que faz parte do nosso cotidiano também de pesquisa e que nos levou a criar o Comer História, né, que é essa página de divulgação científica, de pesquisa, e hoje a gente em vereda e por algumas tentativas de produção audiovisual, além das nossas produções de texto. Enfim, eu sou a Ana Carolina, eu sou a Carol, eu sou professora da Unesp, pesquisadora em história da saúde e da alimentação e estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje.
1: Olá, ouvintes. Olá, Marcelo, César. É um grande prazer estar aqui no Fronteiras, né? Esse podcast que a gente acompanha, que a gente gosta, conhece há muito tempo. O César, eu cumprimento também, que a gente conheceu. Então estava na graduação, César estava no doutorado. Então, é, é alguém que, que a gente conhece há muito tempo né, e tem como, como referência. Então, é um grande prazer estar aqui. Eu sou o Rafael. Então, eu sou historiador, doutor em História também. Hoje, sou professor colaborador na Unicentro, Universidade do Paraná. E tenho junto com a Carol e um outro colega historiador, o Gabriel Gurian. Né, esse projeto que é o Comer História, que é um, um projeto que tem algumas linhas de atuação entre história pública, divulgação, pesquisa e consultorias, enfim, um lugar aí que a gente criou para conversar sobre alimento, para pensar sobre história e uh, compartilhar aí histórias e sabores com pesquisadores e história, historiadores, mas não apenas, né, com outros Pessoas de outras áreas e pessoas que também gostam de falar de história e de comida.
4: É um projeto pandêmico, né, Rafa?
2: Como é que é que surgiu então? Conta pra gente aí o que. Você falou que tem umas linhas, né? Do, do projeto. O que que. Lógico que os nossos ouvintes eles já vão poder encontrar o link aí no post né do, do projeto, se é que vocês já não conhecem. Uh, mas conta pra gente um pouco mais de como ele surgiu e quais foram assim, as ideias que vocês tinham inicialmente, o que, que vocês têm desenvolvido, enfim.
4: É, na verdade, ele é um, eu brinquei agora que é um projeto pandêmico, porque foi uma ideia que surgiu é, no ano 1 um da uhum. pandemia, foi então, em 2020, <risos> é, mais ou menos no, no meio do ano, eu e o Rafa conversando muito sobre essa migração forçada para muitos, né, de uma presença na internet e da necessidade de encontrar conteúdos que fossem é, não só conteúdos de entretenimento, mas também de entretenimento online, a gente começou a pensar muito sobre qual era o nosso papel. Então, o nosso papel como historiadores que estávamos trabalhando de casa e como a gente poderia contribuir nesse espaço. Eu, é, gosto muito de cozinhar. O Rafa é testemunha das tentativas desde quando eu não sabia cozinhar é, e, e a, é, nesse momento de testar receitas e trocar ideias sobre os nossos projetos é, de pesquisa individuais que eram ali muito em torno da mesa e com uma constatação eu acho né Rafa que as pessoas se interessam por comida seja na feitura de receitas e a pandemia trouxe muita gente fez né é, dela uma pandemia de aprendeu a criar seu Vã, uhum. criou suas receitas eu, e tudo Eu, inclusive, mais. sou
2: muito frustrado com isso, porque eu não aprendi a fazer pão na pandemia. É uma tristeza. A gente
4: pode, a gente pode <risos> conversar sobre isso depois. É. é. Mas eu, a eu ia gente...
2: comprar uma máquina de pão, mas eu, eu me sentia, assim, um pouco fraude se eu tivesse uma máquina de pão. <risos> utilizar, né? Eu tenho que aprender a fazer um pão de verdade. <risos>
4: o de fermentação natural, né? Criar o seu fermento.
2: Exatamente.
4: <risos> a gente fez esse, esses testes e, e vendo que as pessoas, elas curtem muitos realities de comida. É sempre um sucesso, né? essa coisa de é, as pessoas não só fazerem a comida como assistirem gente fazendo comida. Adoro. Desse dessa, dessa reflexão, eu também sou super fã desse tipo de programa, a gente começou a, a ver com mais atenção talvez as possibilidades né, de cruzar essa produção de conteúdo ou um conteúdo que unisse esse interesse que a gente, enfim, identificou de um público alargado com a história, então de juntar mesmo isso que nos parecia um interesse ali colocado das pessoas com um respaldo histórico, historiográfico, então que a gente achou que seria um viés legal para conversar com as pessoas em plataformas distintas, acho que o Rafa pode contar um pouquinho sobre isso e fazer disso uma ferramenta educacional ou uma porta de entrada para abordar estudos, é, temas da história a partir dos alimentos.
1: E aí foi aí que a gente tinha já estudado algo sobre alimentação nos nossos trabalhos acadêmicos, né? A gente vem da academia a Carol, em diferentes trabalhos, com um trabalho mais voltado para a saúde, mas que tratava a alimentação. Eu, no meu doutorado, eu estudei um pouco das, das concepções sobre os animais, né no, no final do período medieval, começo da modernidade, então tinha tratado nesse sentido e o nosso outro colega historiador, o Gabriel Gurian, que tinha uma dissertação, tinha uma, uma, uma pesquisa sobre bebidas no Brasil colonial. Então foi assim que a gente resolveu de fato, né, colocar o, a alimentação no centro da mesa, digamos assim, das nossas discussões e, e, e pensar isso e discutir indo para além da academia. Isso isso foi um desafio muito grande para a gente. Bom, vocês conhecem muito bem, né, esse, uhum. esse desafio que é para vindo da academia falar para um público mais uhum. alargado e que a gente tentou pensar, né? como traduzir isso, como criar mais do que traduzir, né? Quer dizer, como falar de uma maneira clara, interessante para esse público. A nossa primeira estratégia, né? Que pra gente foi muito interessante, a Carol aqui com toda a sua modéstia, né? Falou que ela cozinhava, ela cozinha muito bem, de fato, né? Eu eu posso dizer que aproveito muito e também ajudo na louça e me arrisco ali alguma coisinha na, na, na cozinha só e a gente, inicialmente a gente reproduzia receitas históricas ainda reproduz de fato, né então a, a nossa primeira ideia era pegar receitas de livros, de receitas antigos e reproduzir e ver mais ou menos o que, que ia dar né como, como, <risos> como que ia funcionar, com todos os filtros que a gente sabe né do, da própria historicidade do, dos ingredientes, a gente Reproduzia essas, essas receitas e gravava e editava e colocava forma de vídeo. Isso que foi um grande desafio também para nós. Enfim, eu não tinha nenhuma experiência com filmadora, com iluminação, com programas de edição de vídeo. Então eu tive lá que usar toda a minha, minha disciplina de estudos, digamos assim, <risos> para aprender a, a, a mexer, enfim, nesses programas de edição, a saber como manejo uma câmera. A iluminação como que a gente fazia enfim vários tutoriais do, do YouTube vocês podem ter certeza para aprender aí a é... É, é, é todas essas coisas, também usando isso como uma ferramenta, né, pra gente aprender, mas foi assim que a gente começou a, a, a primeiramente gravar vídeos, né, pra colocar na plataforma do YouTube, e depois a gente foi vendo algumas questões a gente passou por outras plataformas, hoje a gente tem uma atuação mais sistemática no Instagram, né, a gente achou que esse balanceamento entre vídeo, imagem, texto, né, a gente tinha já essa familiaridade maior com texto, mas a gente achou que ali isso funcionava melhor, então a gente tem um perfil no, no TikTok, aliás tem o do, É, isso do... que eu ia dizer
2: agora essa coisa dos textos do Instagram e outras redes, está com os dias contados, tem que fazer TikTok agora, pois videozinho é, gente... e tudo, é, é a gente <risos> chegou
1: a, a fazer alguns foi, foi bem interessante assim, em termos de, de resposta do público, a gente não tem sido tão assíduo assim com os vídeos a gente pretende voltar com isso a gente tinha uma um tipo que a gente gostava muito né que era que era de coquetéis e bebidas que toda sexta-feira a gente ensinava a fazer uma receita de drink baseada sempre em receituários antigos né
4: e contando a história desses drinks e contando Olha, a é história
1: e bebendo drink. drink depois e bebendo eu drink depois lógico eu tinha que fazer esse esforço, esforço. Né? sexta-feira <risos> É o dia propício <risos> pra isso, <C> sextou
0: <risos> um Tablete de
4: caldo de carne em banho Maria. Rafa falou do YouTube e essas receitas, elas eram, na verdade, é, o canal tá lá ainda, caso alguém tenha curiosidade para ver, é, vocês vão ver que a performance no vídeo, ela também, ela demanda e uma certa desenvoltura, que eu acho que no começo eu não tinha, era bem travadona, porque era eu que cozinhava, né? Mas a, a ideia era que a pessoa que assistisse ao, ao vídeo, ela aprendesse uma receita, mas também aprendesse Ou tivesse contato com uma discussão Que fosse para além dela Então quando a gente foi falar Do nosso primeiro vídeo que a gente produziu Que foi sobre canja de galinha, por exemplo A gente sai do conge indiano então, dessa, de uma papa de arroz com galinha que os indianos vão começar, é, uma papa de arroz desculpa, que os indianos faziam a mistura da galinha que já era considerado um alimento super saudável pelos europeus nesse arroz e a chegada dessa receita via portugueses aqui no Brasil, ensinamos a fazer a receita e vamos para lá no Dom Pedro que era um fã de canjo de galinha, Olha só. então a nossa a ideia era essa, de fazer com que a pessoa que está assistindo, ela tivesse uma receita e histórias para contar a partir né, de uma pesquisa de fato, então um dos, dos motivos pelos quais a gente foi migrando as plataformas é que a gente fazia uma pesquisa bastante extensa e a gente como habituados em escrever artigos e teses, tínhamos muita dificuldade em ficar em 15 minutos que é o que a galera presta mais atenção no YouTube, quando a gente viu os nossos materiais <risos> eram imensos
3: <risos> então,
4: a gente percebeu que precisava dar uma segurada e e aí a gente fez, né, Rafa, gravações assim, imensas. Eu falei, gente, como é que a gente corta? Ninguém vai assistir. É uma aula enorme. E a, estação, a gente
1: falava olha essa crônica do século XVI que interessante. Como que a gente não vai cortar isso aqui? Não pode. Ah, e esse cronista, viajante que passou no Brasil e falou isso? não dá Então... É realmente houve um aprendizado aí, né, de, de como fazer isso, então a gente tenta, tentava e hoje eu acho que está mais bem articulado né, essa ideia de você uh, divulgar né, uma história pública, quer dizer, indo para esses ambientes não acadêmicos, não formais, mas uh, usar isso, por um lado, também para a gente pesquisar, então... Claro, tem conteúdos que são baseados em sínteses historiográficas que a gente lê ou trabalhos historiográficos que a gente replica ali sempre com referência, isso foi uma, uma coisa que a gente, desde o início a gente tem pra gente, então todos os posts do Instagram que a gente publica se você for ver tem referência escrita tem a referência ah, imagética e tudo mais então essa é uma preocupação que a gente traz da academia um pouco né de, de referenciar quer dizer dá também o crédito do autor do produtor daquele que, que de onde a gente tirou a referência mas também com um trabalho de pesquisa que a gente faz mesmo então baseado em fontes e, e tudo mais e também então ele tem a gente tem esse lado a gente pensou, o comer história ele está estruturado assim então nesse lado de divulgação de história pública, um lado de pesquisa né, e um lado de, de consultoria, de oficinas que também nos ajuda a financiar esse, Sim, esse projeto, então a gente tem feito trabalhos de, de consultoria, de revisão uhum. de oficinas que também nos, nos permite manter esse, esse projeto que custa Sim, dinheiro. dinheiro, tempo né enfim então, uh, para que ele continue, não, não, não morra assim por impossibilidade. A gente né? faz por
2: prazer, mas tem que pagar todo mundo, né? Então tá é complicado. Mas <risos> veja que vocês falaram um negócio que é, acho que é, que está na cabeça de muitos dos nossos ouvintes. Estou tentando aqui saber o que os ouvintes estão pensando. Mas é que é o, o que eu acho que é o que chama a atenção desses programas de culinária e das pessoas todas que, como vai cozinhar, é... Porque a comida, a gente come por necessidade, mas ela tem um aspecto assim, muito mais amplo, que é o ato de cozinhar, né, que envolve uma série de relações sociais, afetivas, e as histórias né, que vão acontecendo no dia a dia. Todo mundo tem lembranças dos pais cozinhando, né, geralmente das mães, né, apesar que eu sou uma pessoa que não é só pelo efeito pandêmico, mas também virei um cozinheiro aqui em casa, assim, cozinho super básico, mas enfim. E aí isso, isso naturalmente traz muita curiosidade, né? Então eu me lembro, nesse tempo todo que eu vou cozinhando, meu filho, que infelizmente não é assim um grande comedor ainda, né? Ele é muito seletivo, mas enfim. Mas ele é muito curioso pelas coisas da comida, então ele fica olhando assim, tô fazendo um arroz e ele fala você que, que teve a ideia de pôr esse arroz aí assim? Por que, que você pôs alho? Né? eu tô tomando um café e pergunto ah, mas que, de onde que vem o café? o que, que é esse pó aí que você tá colocando? Né? então tem muita história né? e eu acho que isso todo, como eu disse, todos os ouvintes sabem disso, porque é o, os, os causos de cozinha, tem nada mais gostoso né? assim, você tá com os amigos, com a família cozinhando, conversando e e vai contando... E aí a gente... Nós, né... Historiadores e historiadoras... Temos um nicho... Né... Pra gente entrar... E usar comida de vetor... para falar de história... Pra falar, do Pedro, pra falar de Dom Pedro... para falar... Sei lá... Pode sair de qualquer coisa... Sei lá... Vamos falar da história da mandioca... E aí você começa a falar... De tudo... Eu já tive umas discussões... Tem uma discussão... A minha... A minha, minha esposa trabalha numa... Com exportação de alimentos... Carne, né... E, tal, e um dia a gente conversando sobre a batata... E a mandioca... Como que a batata ela, assim, virou um produto industrializado em todo lugar, e a mandioca que é tão boa, ela, agora que ela tá se espalhando, então tem toda uma história de Lá, pô. que tá ligado também com a história da indústria alimentícia e que tá presente, né? E todo mundo é curioso pra saber dessas coisas, né? E aí eu, eu vejo, assim, né? claramente essa relação da história com a comida, a história das comidas, né? Mas fala pra gente, assim, um pouco de como é que como é que se acha história em comida, como é que comida... o que, que tem de história né, na comida? E o que que os historiadores, como eles olham pra, pra, pra comida, pra alimentação,
4: é interessante, Marcelo, que mesmo antes de existir um campo historiográfico da história da alimentação, por essas razões que já foram comentadas aqui, a comida estava presente não como objeto principal, mas como assuntos dispersos né, em outras pesquisas. Por exemplo, se a gente for pensar nas próprias formas de contar a história do Brasil, a cana-de-açúcar e o café foram tomados por muito tempo pelos historiadores da história política, da história econômica, como veículos né, de pensar a própria formação do Brasil, a estruturação do Brasil a partir desses produtos. Mas não necessariamente como alimentos, mas como produtos de exportação. Uhum. Né? Então, as características alimentares desses produtos, elas não eram vistas, mas sim a produção, onde era plantado, quanto se vendia, enfim, é, a mão de obra vinculada a essa produção, quer dizer, esses produtos já nos ajudavam a contar aspectos da história do Brasil, e aqui eu estou dando um exemplo, antes mesmo de você ter essa delimitação de um campo, e o que essa historiografia da alimentação, então depois que se delimitou e colocou a alimentação como um objeto de fato, foi nos convidar, né, a nós historiadores, a mudar um pouco o olhar sobre esses produtos. Então, se a gente pensava é, em termos quantitativos, ou nas listas de exportação, ou na organização dos engenhos, enfim, alguma coisa assim, você passou a pensar um pouco sobre o papel do açúcar na constituição da sociedade. Ou em como é que esse comércio de açúcar criou um determinado tipo de comportamento social naquela região em que ele era dominante. Será que esse enriquecimento ou empobrecimento a partir desses ingredientes impactou naquela formação social? Então, são aqui alguns dos exemplos que colocam pontos que já estavam dados né, e que já foram, são visitados há muito tempo pela nossa historiografia de uma outra perspectiva. E aí a gente poderia dar aqui, enfim, uma série de exemplos. Desde esses produtos em si, a todo um gestual ou formas de comer, formas de plantar, formas de trocar que são culturais e que vão se tornando aí um, um objeto, de fato, né, e, e que estimulam as pesquisas, vamos falar assim, que criam novos objetos, né? novas, formas, no, novas formas de pensar a história a partir desses produtos e de todo o universo que está em torno deles. Mas não é só isso, né, Rafa? Assim, tem um, esse é um, um ponto. É,
1: é verdade. Eu acho que um, que um exemplo, um, 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 digamos assim, um deslocamento muito interessante disso que a Carol estava dizendo até então, é de um autor que eu acho que eles são dos grandes pioneiros né, da, da história, da alimentação do, do Brasil, que dá este passo que a Carol descreveu aqui muito bem, que é o Gilberto Freire. Né? Então, assim, uhum. só para a gente ter uma uh, o livro dele é mais conhecido, sem dúvida, é o Casa Grande Sem Zala, mas ele tem outros que são muito importantes. Por exemplo, em 1937, ele tem um livro chamado Nordeste, Aspectos da Influência da Cana sobre a Vida e a Paisagem do Nordeste do Brasil, que é um livro super importante, que ele vai falar da cana-de-açúcar, então a planta e principalmente no seu aspecto ecológico, ele fala até isso lá na, na introdução dele, nesse livro publicado em 1937. A cana-de-açúcar é super importante, está no, 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 no centro do estudo dele, mas não como alimento. É só alguns anos depois que ele vai publicar um outro livro, né? esse sim, já chamado Açúcar, que é de 19... 139, que aí sim não é mais a cana, não é mais a planta que o interessa, mas sim o produto alimentício derivado dela né? e em todos os seus aspectos culturais inclusive em relação ao, ao gosto, no sentido de preferência culinária. Nesse livro que ele vai apresentar uma tese né? uma uma hipótese digamos assim, uma ideia muito que vai ser muito cara né? para o brasileiro e que a gente vai discutir durante muito tempo, é que Dentro do paladar do brasileiro A gente gosta muito De comidas doces né? Então dentro do nosso gosto A gente tem uma preferência para aquilo que é doce Porque a cana de açúcar Esteve muito presente Na nossa formação histórica Então já uma já uma, uma ideia do que, que a gente gosta de comer Vinculada a nossa formação histórica então é, aí sim a história da alimentação ela começa a tomar de fato o centro da atenção de alguns desses historiadores né? e aí produtos alimentícios que eram vistos até então como algo vinculado aos modos de produção o que que a gente exportava e tudo mais, que começa a ser pensado a partir de então de fato né, como uma questão alimentar
2: Se quiser sambar, tambar. É, e tudo isso que vocês estão falando também tá sempre presente né, nas maneiras, na maneira como a gente aprende história até na escola, né? Quando vai falar da, dos condimentos, por exemplo, que motivaram muitas viagens né, para uhum. o Oriente, né? estão uhum. atrás de pimenta, estão atrás disso, estão por é. Então eles estão interessados na alimentação é um produto lógico, né? mas é um produto gerado pela
1: demanda. pelo próprio açúcar também depois. Né? O, o próprio açúcar é, é, é muito interessante, né? Porque durante o período medieval ele é visto como uma especiaria, né? O açúcar Sim. também é uma é uma especiaria, enfim, que se sabe, né? Por estudos chamados arqueobotânicos, né, que, que vinculam esse conhecimento de arqueologia botânica, né, que ele surge, então, na, na, no sudoeste asiático, ele passa pela Índia, e aí é muito interessante isso que você disse, né, Marcelo, de como alguém começou a fazer alguma coisa. Então, se for pensar, a cana de açúcar que até então, na é. China, era consumida mascando, a, o famoso a, a chupacana, né? Assobi a suviar chupacana. Uhum. <risos> é, exatamente. É só na Índia que se começa, de fato, a extrair esse suco da cana e se cozinhar ele. Então, é... Quer dizer, demorou muito tempo esse consumo que era feito só de uma forma, que passa, então, a ser feito a partir de uma técnica, que é o moer a cana, extrair o, aço, o seu caldo, cozinhá-lo, para aí se extrair, de fato, esse, esse açúcar, né? Que é uhum. esse, essa espécie de grão, enfim, que veio substituir muito o mel, né? Por isso, durante muito tempo, era chamado mel de cana. Melaço, né? Da cana, melaço, né? Melaço, é. Todos os seus derivados. E, e que a gente começa a pensar, não, mas... Quando alguém começou, nesse caso, né, a extrair o suco da cana, cozinhar ele, então tem todo um aspecto histórico aí dessas técnicas empregadas que é possível ir traçando através da história.
2: É, e a gente tem até um episódio sobre a sociedade do açúcar, acho que a gente comentou isso, como que o, o açúcar desempenha-se uma até hoje, né, um papel muito importante basta ver a quantidade de comida açucarada que a gente come, né? Uhum. Então é algo que é até prejudicial para nossa saúde, mas que me lembra um pouco a discussão que o naquele livro Sapiens do Yuval Harari, falando assim, que nós somos Sapiens, né, Então a gente tem os assim, instintos para comer algumas coisas para guardar energia, né? Uhum. Que teoricamente era para a gente estar, tá, sobre que a gente é era para a gente estar tá, correndo pelos campos livremente passando né? Mas não, a gente vai no supermercado, compra carne processada, compra o frango morto, né? Pensar que uma geração atrás as pessoas criavam galinha e matava galinha em casas. Hum. Acho que se meu filho souber que a galinha é a gente matou ela acho que a gente fica triste cara e quando você triste. mata a galinha a galinha com o corpo da galinha continua correndo com pessoas pescoço pendurado <risos> <risos> é meio bizarro bizarro
1: <risos> <risos> então, total tá, a gente e essa coisa que a gente desnaturalizou né a gente às vezes muitas vezes não sabe de onde vem uh, esses alimentos e uma coisa muito importante pensar né nesse, nesses modos históricos como a gente se alimentou e como Muitas vezes, como você diz, a gente plantava via a plantação, só que tinha períodos de estiagem. Sim. E a gente também aprendeu a fazer técnicas, E o açúcar é um, é um elemento que foi importante disso a partir de um certo tempo para conservação, né, Carol? Uhum. Há, há várias formas de se conservar essa comida para também que a gente aprendeu a lidar justamente com as estações, com os períodos de abundância e caristia, né? E aí a gente pode citar, enfim, né, alguns, alguns modos de conservação de comida que é uma forma de, né, a gente historiador a gente gosta muito disso, né? De em seu tempo, de certo modo né?
4: E, e nesse sentido, né Rafa, pegando o gancho do, do filho do Marcelo com as curiosidades, é interessante perceber como espalhados geograficamente e no tempo as diferentes sociedades foram criando formas que também são em alguma medida semelhantes para resolver esses problemas que são comuns então, é, a sazonalidade dos alimentos e formas de fazer com que a gente tivesse um aproveitamento total da comida e que, num período de abundância, a gente conseguisse guardar para um período de carestia depois, foi sendo, né, foram técnicas que foram sendo desenvolvidas em diferentes geografias e ao longo do tempo, que às vezes parecem. É o caso, por exemplo, da salga. Então, salgar uma uhum. carne ou conservar a partir da fermentação, no caso, falando muito genericamente dos picles ou coisas nesse sentido, uhum. a gente vê que na Ásia você vai ter o kimchi, que é uma forma de fermentar a selva, o repolho, a várias folhas bem apimentadas que acontece de forma independente, mas que tem um análogo na Europa que são os fermentados de pepino, por exemplo. Então, a gente vai vendo como as diferentes sociedades vão encontrando... Formas para vencer esse tempo, né? E contra a deterioração até a gente chegar nas, nas formas que a gente conhece hoje, como congelamento, uso do refrigerador, e aí, né, das formas interessantes, é para além da fermentação, da salga, das conservas de açúcar, a gente vai ter. Outros jeitos, como a, colocar a carne numa gordura, né? Uhum. Se você for aí passear pelo interior das Minas Gerais, ainda encontra carne de lata, sim, né? É, Para comer. Então, são todos formas... também. No Paraná
3: também? <risos> também tem, tem a carne de banha, que é uma banha de porco cheia de carne dentro. Meu colesterol não permite consumir,
1: mas... <risos>
4: fica sequinha, fica super gostosa.
1: Fica, e, <risos> e algumas que a gente, a gente teria um grande estranhamento. Por exemplo, um, eu cheguei a estudar alguns relatos de viagem uh, de europeus que foram para o Oriente no final da Idade Média, né? E aí uma das coisas que se destacavam nesse, e que chamava atenção, mas com um certo nojo, né, desse viajante europeu, era que os mongóis, né, os tártaros, como eles chamavam, tinham um jeito bastante peculiar de salgar né, a carne, que era colocando a carne embaixo da sela dos cavalos. O cavalo sua muito, quem, uhum. quem anda de cavalo né, sabe que o cavalo de fato sua, e esse suor tem tem sal, né, e esse sal pregnava na carne, salgando a carne, então, então, nos, nos grandes cavalgados que eles faziam, uma um modo de levar a comida e ao mesmo tempo conservá-la justamente usando essa, esse próprio sal do, do cavalo para ah. utilizar como forma de conservação da carne, é claro que isso pro viajante, <risos> né, era o um, meu que achava muito apetitoso, digamos assim, mas uma forma criativa, né, e a cozinha tem essa criatividade, tem essa, essa forma de adaptar de, de dentro de certas condições ali você conseguir, nesse caso, né, obter a carne uh, preservada por, por mais tempo
3: para é, o Brasil colonial os sharks que foram feitos né regiões inteiras dedicadas à salga de carne para exportação dessa carne salgada né? então eu estava falando das estações até uma curiosidade né nossa hoje né que é uma lembrança da infância mas eu vi isso num documentário internacional que passa na China também que por exemplo eu lembro que na minha infância talvez alguma parte dos meus ouvintes que estão ali na nossa faixa etária talvez lembrem muito bem disso que você não tinha melancia no mercado o ano todo a época de comer a melancia era no verão aí aparecia a melancia uhum. as frutas cítricas tangerina, muitas laranjas. Hoje, em qualquer época do ano que você vai ao supermercado, você encontra a melancia, a da melancia. Também por conta das mudanças, das transformações de técnicas, de regiões produtoras, né? Mas numa época em que você tinha a questão sazonal, isso é muito importante mesmo, vocês estavam falando, né? Tô trazendo aqui também, ligando ao nosso mundo, que essa, essa parte sazonal não está tão distante da gente. Né? Até pouco tempo atrás, a nossa alimentação também era baseada em estações do ano, né? Isso mudou completamente hoje, com a ampliação da indústria do alimento, né? Mas é bem interessante, quando vocês também resgatam essa ideia né, dessa história, né, do preparo, da, de quem inventou aquele tipo de prato, é, como é que aquilo começou a surgir, a mesmo até a ideia de prato, né, a ideia de prato até é moderna, né, que é na Idade Média, na Antiguidade, a ideia do prato, do preparo, do refino, da comida era diferente. Né, isso tem uma história, isso também se conta como uma história. Né.
2: É, e essas questões todas são a essência do que a gente poderia colocar ali dentro do conceito de cultura, né, de culturas, então, quer dizer, existe uma necessidade a comida de comer. E a gente vai, como bem disse o Rafael, adaptando isso aos contextos, né? Então, você vai ter lugar que as pessoas vão comer insetos, né? A gente vai ter lugar que as pessoas, tá? Pega o exemplo do gado, né? Da carne de boi, de vaca. Tem lugares que as pessoas comem toda, todo o boi inteiro, né? E vão achar um absurdo a gente não comer, sei lá, o um rim, né? Então, a gente até come aqui hoje em dia, a gente come língua, rabo, né? E tem gente que já acha estranho, porque as pessoas querem comer picanha, querem comer, né? As partes nobres da, da carne. A gente exporta pro. Assim, eu sei tudo isso por conta lá da minha esposa que conta. A gente exporta toneladas de pênis de, de boi, toneladas, né? Assim, pra Hong Kong, porque eles adoram, eles, e é muito importante pra eles comer isso assim, aqui. Uma coisa que é jogada, isso é jogado fora. Então, são diferentes formas de se alimentar com histórias diferentes né? é lógico que isso não é novidade né? e acho que o Rafael lembrou a coisa dos viajantes, né? acaba sendo as principais fontes, ou uma das fontes né, interessantes que a gente tem, viajante é, é, é fonte para tudo, viajante então, porque eles saem falando de tudo então é muito bacana assim, e aí eles vão esses estranhamentos né? então você pega a história do Brasil colonial tudo que eles achavam estranho maneira como os, os nativos se alimentavam Mas ao mesmo tempo como eles precisavam Prender aquilo, porque senão eles vão morrer De fome, né? O Ailton Krenak tem uma fala num documentário que ele soltou Muito interessante, que é isso, não fosse os nativos Os portugueses tinham morrido de fome Morrido, morri todos eles Eles não sabiam viver aqui, não sabiam fazer nada né? Não sabiam o que podia comer, o que ia matar é, o que era bom, o que não era, como plantar, a época de plantar, e tudo isso vem dessas adaptações que os humanos, nós humanos, fazemos, né? Desde que a gente aprendeu a
0: agricultura.
4: É interessante, Marcelo, que você falou né, desse consumo integral da carne mas a gente vai ter é, de um outro lado, os indianos por exemplo, que não consomem a carne bovina, Verdade. né inclusive vão travar, né você falou, levantou esse ponto que é, acho que é incontornável, que é pensar a comida como um traço cultural que é enquanto uns preferem determinadas partes de um animal por exemplo, outros rechaçam e aí vai ter os que travam com esses bichos uma relação completamente diferente, né que é uma relação, inclusive religiosa uhum. né? então a, a gente vai ter a partir né, desses produtos ou desses ingredientes ou desses seres culturalmente espalhados também né, em diferentes lugares, diferentes temporalidades relações que são é, distintas, quando você fala de comida como cultura, eu não consigo deixar de pensar no Máximo Montanari que é um historiador da alimentação que é bastante conhecido, ele tem um livro que inclusive se chama Comida como Cultura, é um livrinho fininho, ó ótimo assim para quem quer se inserir nesses estudos porque é uma síntese interessante que ele apresenta alguns desses pontos mais fundamentais que ele discute na sua obra ele inclusive é um dos organizadores de grandes obras de síntese sobre a história da alimentação e como eu achei que esse ponto seria um ponto interessante aqui na nossa conversa os ouvintes talvez quisessem conhecer um pouquinho do que ele mesmo diz e ele faz uma síntese bacana sobre o que é a comida e o que é cultura e aí ele coloca alguns pontos, e aí talvez isso a gente consiga conversar mais um pouco. Ele fala que comida é cultura quando ela é produzida, porque o homem não usa apenas o que encontra na natureza, mas também ambiciona criar a própria comida. Ele vai falar que a comida é cultura quando ela é preparada, porque uma vez que a gente adquire os produtos base da alimentação, os humanos vão transformar esses produtos mediante uso de fogo, tecnologia, outras práticas de cozinha, enfim. E também ela é cultura quando ela é consumida, porque mesmo que a gente possa comer de tudo, a gente não come qualquer coisa. A gente escolhe a nossa comida comida a partir de critérios que podem ser ligados tanto a dimensões econômicas, quanto nutricionais quanto esses valores simbólicos enfim, então é, são essas dimensões muito muito plurais e, e ampliadas, né, que a comida vai adquirir sendo aí também um bem cultural, e aí eu acho que o César pode falar sobre os indígenas e a, a nossa relação da alimentação com os nativos, porque a gente volta, acho que contempla todos esses elementos também.
3: É, eu, eu, o exemplo bom do Tucupi. Você para pensar que você pega uma raiz que é venenosa, uma mandioca braba, como chamaria no Nordeste do Brasil, e aí é um prato que demora um mês pra ser preparado, né? Tipo põe na água, cozinha, espreme, vai de novo, joga de novo na água, guardada no recipiente, e, e aí vai novamente, ela é um complemento de um peixe. Quer dizer, olha o tanto de rito que você tem, né? Não é só ir lá e pegar o, o, o alimento, coletar o alimento e comer, né? Não, é muito pelo contrário. Tem todo um ritual de preparação que é passado geração em geração, e de você confiar que você, ao comer aquilo, você não vai morrer envenenado, né? então você tem todo um, um conjunto de símbolos que estão envolvidos aí, um monte de simbologia do como é que vai coletar essa mandioca, tira a casca, põe na água, amolece, aí vai moer essa mandioca, vai triturar, vai pôr num pano, põe no recipiente, põe dentro do rio, e aí o fica ali dentro, tendo um processo de fermentação depois aquilo servido ou como uma goma ou como é, um líquido né, uma pasta, para você comer junto com outros alimentos, né, e que na região norte é altamente consumido, no sul sudeste, a gente tem pouco contato com isso mas na região norte é um, é um, um item essencial da culinária do norte do país, o tucupi né, e fora outros alimentos, você para pensar o baiacu, né, que também é um peixinho que é feinho e tal, mas que tem uma glândula que é super venenosa que tem uma forma própria de ser preparada né, que se você não cortar, tiver o corte certo, você pode morrer por ele e aí você estava falando dos animais, Carol, eu fiquei pensando, né? para nós seria, por, por exemplo, inconcebível a gente ir num restaurante e tomar uma sopa de vira-lata caramelo. Ou <risos> eu quero aquele da vira-lata caramelo, <risos> ou afim tá de comer uma de poodle. <risos> Não, é, pra gente, é, é, é inimaginável tomar uma sopa de cachorro, que é muito comum em países asiáticos.
1: né?
4: É, eu, como mãe
3: de pet, jamais poderia fazer isso. <risos> é,
1: é, e, e, e é interessante a gente pensar, do, do, eu tava pensando aqui enquanto você falava, César, para fazer o tucupi, outras alimentações, né? outros alimentos, no caso dos indígenas, quer dizer, quantas técnicas, quantos saberes são necessários, utensílios, por exemplo, para espremer a mandioca, o tipiti, -tchip, uma espécie de, de prensa, né? de espremedor que se utiliza para extrair essa, o, o líquido da mandioca e tal, e às vezes a gente pensa em técnica, pensa só que só a culinária francesa tem técnica, ou só a culinária italiana, e não, são técnicas saberes culinários, nesse caso indígenas, né? e que é interessante pensar são técnicas culinárias totalmente rebuscadas, né? complexas, que, que pressupõem todo um saber super interessante, que são históricos também e, e devem ser valorizados como tal. Né?
4: Outras formas, né? e ainda pensando nessas técnicas e tecnologias indígenas, a gente poderia citar o Moken, que é uma forma de é, preparo, sobretudo dos peixes, né, que vai criar ali uma defumação diferente com utensílios específicos, trançados de forma específica, então é, acho que isso que o Rafa falou é bem importante, né, porque muitas vezes quando a gente vai pensar em técnica culinária ou tecnologias vinculadas à produção de alimentos, a nossa cabeça vai para essas técnicas francesas de emulsão, uhum. etc e tal, que sim, de fato, no século XIX se tornam uma referência por razões diversas, eles investem nisso fortemente, mas que não são as únicas técnicas possíveis e que não são essas técnicas e o resto são é, improvisos ou coisas nesse sentido. A gente tem que Fazer, e há uma série de pesquisas que vão nesse sentido, que vão mostrar que né, a distinção entre a mandioca brava e a mandioca mansa não é só um acaso, é um saber acumulado e uma técnica que tem que, que não, não foram todos que manejaram e que tem que ser valorizada como tal. Né? Não é só um um detalhe ou um acaso mas sim uma uma técnica que, que precisa ser encarada dessa forma.
1: E só, só, só também dizer uma coisa que eu acho muito interessante essa, esse aspecto dos animais como alimento me interessam particularmente né? o Cesar citou o consumo de, de cães, é interessante que a gente tem registros, por exemplo, de açougues caninos em Paris no começo do século XX ainda ah, mas isso, isso muda é, tem açougues especializados e historicamente né, tem essas transformações informações desses animais e os significados que a gente dá para eles. Né? No caso dos cães, né, uhum. uh, completamente. Mas a gente pensar no cavalo também. Eu não sei, Marcelo, sua esposa, suponho uh, que ela trabalha com essa exportação que o Brasil é um grande produtor de carne de cavalo e que e na Europa, em vários lugares na Europa, você encontra carne de cavalo no supermercado. Né? Na a... França é comum. Na França é comum. Na Inglaterra acho que eles consomem mais ainda do que na França, mas não é uma coisa absurda. É, você encontra no Carrefour, você vai lá tem no, na gôndola de carne tem carne de cavalo, se você quiser não é a que tem mais, mas você encontra pra gente é um, uma coisa meio inconcebível exótico. exótico e tal mas é uma carne possível e, e é muito dessa relação que a gente trava também com certas espécies né, que a gente vê como parceiro mais do que um, um alimento embora sejam modalidades e concepções de animais muito uh, nem sempre coerentes, mas que Historicamente, a gente pode explicar, né? Quer dizer, enfim...
4: É, o coelho é um exemplo interessante. A gente teve uma experiência com isso no Comer História que acho que vale a pena contar. O coelho, para nós, hoje, não é um animal muito recorrente na mesa, né? Ele é muito mais pet do que alimento. Mas, de novo, na Europa, você encontra o coelhinho inteiro para ser preparado. E, como era um, um, um coelho, a lebre foram muito consumidos no medievo e a gente teve aí contato com vários livros né, com os livros disponíveis livros medievais de culinária, a gente também por um, um acaso por acaso, indo, à Guarapuava, <risos> indo a Guarapuava indo a Guarapuava a gente passou por um lugar que vendia coelho, e a gente comprou um coelho e pensou vamos fazer uma receita medieval de coelho e é, é enfim, é, é de um livro do século XIV, salvo erro é uma receita agridosa então tem toda essa coisa das especiarias com uma carne diferente, a gente fez. E a devolutiva do nosso público, né? Dos nossos seguidores em relação ao coelho Foi muito interessante Porque a primeira coisa Ou a coisa que a gente mais ouviu foi Coitado do coelhinho
2: <risos>
4: <risos> a, a gente esteve, assim, no TikTok, sobretudo é, que a, Foi um vídeo que foi pro TikTok E esse público mais jovem, assim Que tem muita gente que tem coelho em casa Ficou chocado, né? Com essa... E aí a gente pode daí pensar nesse escalonamento das espécies, né? quais que a gente acha que são comida, quais que a gente acha que são parceiros e tal, mas que foi uma, uma experiência interessante de trazer uma receita medieval, contar um pouco sobre esse uso de especiarias com carne, como é que isso rolava, mas que a atenção ficou para o uso da proteína que, enfim, gera essa situação e a discussão entre os seguidores era interessante porque tinha o coitado do coelhinho e os vegetarianos ou veganos falam, por que só o coelhinho, todos os animais? É então, isso, rolou é. uma discussão nesse sentido.
2: É, o pessoal, o debate é um debate, bom, alimentação, cultura, política, né? Porque se a gente uhum. pensar na quantidade de carne, de suíno e ovino que a gente consome, que é produzido de uma forma, assim, bastante cruel, né? Não dá pra dizer que é, é legal, né? essa a quantidade de, de, de suínos o porquinho eu acho que o maldade. eles são inclusive seres bastante inteligentes né? eles poderiam ser como um cachorro para gente uhum. né? o porquinho e aí a gente consome então essa essa é uma é uma discussão que passa por essa história porque aí a gente tem uma história muito longa de consumo de suíno de bovino isso, mais que foi acho que o século 20 principalmente depois da primeira guerra né? marca muito fortemente essa coisa da produção em larga escala de alimentos né, as formas de conservação mudam o tempo de preparo diminui, porque as mulheres passam a ir trabalhar fora então você tem aquela coisa da, do consumo cada vez mais rápido então produtos que, processados que vão alterar o jeito de cozinhar né, então pegar uma receita, essa experiência que vocês estão fazendo, nunca fiz, mas eu já imagino isso você pegar uma receita de 50, 60 anos atrás Ela vai estar tá num ritmo Diferente, inclusive, né? Não é aquela coisa assim Vou fazer o almoço Agora, 11 da manhã, vou começar a fazer o almoço Não dá, porque você precisa deixar as coisas Muito tempo preparando, né? Hoje em dia, não. Você tem que comprar, você compra Os condimentos prontos, você compra tudo Bem pronto, né? Então, Então, os ritmos De vidas vão mudando. E isso é pro bem E pro mal, porque também não faz muito bem para nossa saúde, né? Tá bem provado Aí basta a gente ver tiver diversas doenças é... Endêmicas já, né, Beraba? É, exatamente. que que nós passamos a ter por conta da má alimentação, né? Comer muito, comer pouco. a gente tem mais é. comida e mais gente passando fome, que também é uma contradição.
3: Exatamente.
2: É verdade. Absurdo. Bebida é água,
3: comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem de quê? A gente não quer só comer, a gente
1: e eu só destacar, antes de falar da, do problema da fome, né, que é uma coisa que, que vale a pena a gente pensar também na, na alimentação, Só nesses, são parentes, né, dessas formas de preparo que a gente consegue perceber e estudar um pouco através dos livros de receita, né, a gente estava falando que a gente usou e se baseou nesses livros de receita, eles são também uma fonte bastante rica para a gente pensar história dos ingredientes, das formas de preparo e até dessa noção de tempo né, que que você está dizendo, como o nosso tempo é mais acelerado... E antes havia Outras formas Por exemplo, os livros de receita Atuais, né, os de hoje Um exemplo de um que a gente gosta, aliás <risos> é o, da, o da Rita Lobo, por exemplo Ele é super, super contado Super exato, então assim Dois minutos de cozimento Sei lá, do macarrão Você pensa na Idade Média, como você conta dois minutos?
3: <risos> né? Não existe
1: essa forma De contagem de tempo
3: A noção de tempo era do próprio cozimento do macarrão, né, Rafa? Quando o macarrão estava mole, de...
1: Tempo. <risos> Exatamente, então, assim, se, se a gente for pensar nessa, nessa experiência do tempo, nessa percepção do tempo, né, contagem métrica. É outra coisa, então, assim, as próprias, próprias medições de peso, de quantidade, tudo isso é diferente. Então, quando você olha para esses livros, você vê que, de fato, se pressupunha outros conhecimentos, outra forma de, né, do, do que é o tempo, de instruir, de se pesar, enfim. Então, é bastante interessante, para além dos, dos ingredientes, para além até das técnicas, que também é super interessante, essa própria noção de tempo, de, de medida, de e é difícil de ler, Às vezes a gente, é, quando a gente vai reproduzir uma receita, é realmente a gente tem que sentar e, e ver cada palavra que, que ele está dizendo, as medidas, converter imagem, pressupor o tempo que geralmente não não tem. Então a ah, quando ele diz aqui, bem cozido, ele quer dizer o quê? Então tem todo um trabalho, uma tarefa de interpretar aquela receita que, enfim, a nossa experiência de historiador nos ajuda, e com a familiaridade com esses livros, nos ajuda um pouco a decodificar aquelas instruções, aquelas receitas, que é bastante interessante.
4: Esses livros, né, assim, a gente tem um interesse particular em reproduzir receitas, tentar, é longe de ser essa ideia de um resgate, né, uhum. do sabor do passado, não é, não é disso que você trata, né, são outras formas de acessar e que também envolvem outros sentidos, o nosso intuito é esse pensando na, na pesquisa, né, e aí voltando talvez numa coisa que a gente já comentou os livros de receita, eles se tornam também grandes fontes, né, o historiador então a gente vai é, poder contemplar essas coisas que o, o Rafa falou dos ingredientes e tal, e, e da contagem do tempo, e nos levar a outras formas de entender uma certa história do cotidiano, por exemplo que se dá ali a partir do tempo da cozinha ou a partir das refeições. É claro que a gente pode colocar aqui ah, o registro o escrito, ele também tem um recorte, muitas vezes de uma cultura mais erudita, ou uma mesa de reis e rainhas no medievo que é registrada. Mas existem trabalhos que vão pensar nos cadernos de receitas familiares. Então, é, de livros que foram sendo, eu tô falando não só de historiografia estrangeira, mas brasileira também, que vai pensar nesses cadernos familiares de cozinha e aí investigar um pouco dessas dinâmicas locais a partir de receitas mais recorrentes. Então, se a gente tem, por exemplo, um caderno de receita, um conjunto de cadernos de receita de uma região que se usa muito milho, a gente consegue chegar a algumas conclusões sobre disponibilidade de ingredientes, por exemplo. Enfim, é um universo que se abre com esses livros para além da vontade de experimentar esses pratos que alguns não. Mas muitos, assim, a gente fica com essa vontade e desde vontades mais recuadas até vontades mais próximas. Eu vejo, por exemplo, minha mãe... Que é mineira e que fica com uma série de lembranças, né? De ah, a minha, minha tia fazia um tareco de, com fubá de milho de monjolo. Que é uma coisa que você não, não encontra. Então, o próprio processamento não se dá mais. E era um punhado disso, um prato daquilo. Que prato é esse? Como a gente mede um prato, né? É, são é, essas, esses acessos que os livros de receita nos colocam, tanto em, em explicações quanto em questões que vão, vão sendo colocadas e que, assim como outras fontes, começam a ser melhor lidas quando a gente vai cruzando né, com outras referências. É, é um trabalho bem interessante esse de olhar as receitas para além do como será que fica no, na boca, sabe? E, e cruzar essas informações.
1: E que tem a ver com, com também, é, a gente estava falando sobre cultura, né? com identidades, né? Se a gente for pensar, eu falei do, do livro da Rita Lou, vai você pensar quando foi publicado o primeiro livro de receita no Brasil, né? Então, por exemplo, neste caso, né, um livro chamado Cozinheiro Imperial, que ele é publicado entre 1839 e 1840, que ele vai ter uma pretensão, né, assim como houve na, na literatura, na escultura, nas artes, em que se pensava então o que é uma literatura brasileira, o que é uma arquitetura brasileira, o que é uma escultura brasileira, eles vão tentar pensar o que é a comida brasileira, né, então esses livros de receita eles tentam fundar ali no século XIX, que é um século muito preocupado com essa identidade nacional, é, no caso, dentro da perspectiva deles ali, o que, que eles imaginavam, o que, que eles projetavam, o que, que eles desejavam né, que fosse essa, essa identidade nacional ali no, no 19 tentar fundar também uma culinária né, nacional. Então, no 19 tem vários livros assim, ah o cozinheiro nacional, a doceira nacional, ah, vários livros que tentam de algum modo fixar prescrever né o que que era isso o que que são essas essa identidade nacional a partir da comida então são livros que também para além das receitas em si tem um aspecto tem um discurso identitário ali no caso né nacionalizante então a gente pode ver também essas, as publicações por esse viés
2: é basta a gente pensar que assim a gente tem aqui as comidas regionais mas se eu vou pensar de fora para dentro tem a comida a comidas, como são as coisas brasileiras, né? a história da feijoada, que é assim, que causa sempre muita polêmica, né? como, é que, como é que ela surgiu e como é que tá. Né? E mais outras que, que vão sendo ligadas nessa identidade, ligadas à coisa do Brasil, eu penso muito no açaí. Né? O açaí tem se tornado um alimento muito assim, presente. Às vezes eu estava assistindo uma série outro dia e aí não sei quem falou que estava comendo um açaí, né? eles falam assim, lá nos Estados Unidos, né? então é um negócio que vai, que vai se espalhando. Lógico que aí é interessante observar que, com certeza, lá é um, uma outra coisa muito diferente. Igual a minha mãe diz que... Minha mãe é de Belém, né? Então, ela acha um absurdo esse negócio que vende aqui que chamam de açaí. Ela fala que isso nunca, isso não é açaí. Isso é coisa... Gosto de palha, gosto de velho, assim. Então, não é nada a ver com açaí. Só o açaí é só. como você sobe na saizera tira e faz lá o que tem que ser feito. Né? Então, é, é muito interessante toda essa, essa variedade, né? De, de significados que pode ter a comida. E o livro de receitas. Muito legal, Música Tô levando uns amigos pra conversar Eles vão com uma fome que nem me contem Eles vão com uma sede de anteontem Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão E vamos botar água no feijão
3: mas É efetivamente isso, né? Como a gente vai ter essas nossas variações é, regionais, do sentido dos alimentos, da do forma de preparo, das técnicas, né? porque coisas a gente pode reparar, por exemplo, aí pro nosso ouvinte fazer esse exercício, né? Se ele recebe alguém em casa, pra ele testar o nível de intimidade que ele tem com a pessoa, por exemplo. Né? Quanto mais íntima a pessoa é da gente, a gente normalmente recebe ela na cozinha. A gente senta na cozinha e fica na cozinha sentada com ela conversando lá. Quando a visita tem menos intimidade, é mais formal, a gente deixa ela na sala, né? Fica na sala de estar, né? Mas se tem mais formalidade, a gente leva ali pra cozinha. Aí faz, passa um café, serve um pedacinho de bolo, né? Em várias regiões do Brasil tem gente que tem, dependendo da idade, tem até o bolo pronto pra quando chegar a visita, já passa o café rapidinho, serve o bolo. E aí as técnicas do preparo do café.
1: Isso que o, que o César falou é extremamente interessante, a gente pensar os lugares da casa, como que a gente porta, né? No caso do, do visitante, mas como que a gente, de algum modo, ritualiza né, a alimentação e como isso é historicamente constituído também quando a gente pensa por exemplo nas etiquetas né como a gente se porta a mesa, como os significados que isso podem adquirir ao longo do tempo, ou o próprio, né, a própria sequência da alimentação, você estava falando do bolo e tudo mais. É interessante a gente pensar né, que, por exemplo, é só no século 17 que a gente começa a servir a alimentação na sua sequência e, por exemplo, separar o que é o alimento principal da sobremesa. Essa separação mesmo do que, que é o doce do salgado e pensar que isso, essas duas modalidades de alimentação, o que, que é o doce e o salgado, são servidos em momentos diferentes da refeição, ele também passa a ser um modo de etiqueta, um modo de serviço à mesa, que se torna chique no século XVII, principalmente XVIII, com uma certa competição que existia do, do chamado serviço à francesa, que era uma forma de você servir toda a alimentação ao mesmo tempo, que derivou, digamos assim, né, o nosso buffet. Né, a gente chama de buffet, esse termo até francês Que é colocar toda a comida em cima da, da mesa E a pessoa se servir Aquele que passa a ser muito apreciado Que é o serviço à russa Que você vai servindo etapas Dos alimentos com modalidades diferentes E sendo no fim O alimento doce Então é o modo de servir A comida que em um determinado momento ele se impõe. Hoje a gente pensa nos, nos chamados restaurantes gastronômicos, esses vários serviços que vão sendo oferecidos ao cliente, já pensado como uma narrativa, quer dizer, isso tem um significado que vão se encadeando ali, você conta uma história para aquele que está comendo. Então é interessante a gente pensar que isso... Que a etiqueta, a forma como se serve, a sequência como se serve, ela também vai mudando ao longo do tempo e adquirindo uh, significados distintos.
4: E é isso pensando no mundo ocidental, grosso modo. né? Porque se a gente for pensar em outras formas né, de comer, o Rafa sublinhou isso da sequência, da própria distinção do salgado para o doce. Eu falei do coelho antes, que era agridoce. Se a gente for pensar é, num mundo muito grosseiramente falando Oriental Talvez a referência chinesa Ou japonesa Ou tailandesa Seja mais familiar Aí aos ouvintes A gente tem muitos pratos Que são agridoces. Essa distinção Não é assim japoneses não gostam de doce, né? São algumas frases que às vezes a gente escuta genericamente falando, mas que na verdade, esse elemento do dulçor, ele também tá presente se a gente for pensar na entradinha já, da comida japonesa mais é, comum, que é o sunumono aquele pepino, ele é agridoce né? então eles já começam a refeição com um, um prato né? um alimento que é, é já tem uma nota de dulçor e isso vai... É, sendo construído na refeição de formas diferentes. Isso falando do paladar. Depois a gente pode falar das próprias formas de comer, que às vezes causam um estranhamento. Comer com a mão, por exemplo, que a gente abdicou desse. Só deixa para os sanduíches e tem gente que nem meio... os... Hambúrguer, eles comem com a mão. Mas é, <risos> em outras, outros lugares, né? outras culturas, se come tudo com as mãos. O uso de talheres ele não é. Então, se tem uma higiene diferenciada, com, a, né? uma limpeza das mãos que é diferente e uma forma de se portar à mesa é diferente. É, eu tinha falado antes da gente começar aqui a conversar que uma das refeições que eu mais gostei de fazer foi ir a um restaurante etíope com uma grande amiga... É, que nos levou a esse restaurante e a gente foi é, recebido com uma grande bandeja circular, um prato cheio de pães, que parece o que a gente chama de pão sírio né? Mas eles não são sírios aqueles pães é, sem fermento, né? Pães ázimos, que serviam justamente de instrumento para pegar aquelas muitas pastinhas e preparações coloridas e vegetarianas da refeição que a gente estava tá tendo. Então a gente usou as mãos é, com o auxílio do pão e assim foi conduzindo toda a refeição que tinha acidez, picância, salgado, doce, enfim. Eu super recomendo quem tiver a possibilidade de experimentar aí um restaurante é, que tenha comida típica, porque é realmente diferente dos sabores que a gente está acostumado.
1: E num prato que era de, uma bandeja que era dividida, né? Você pensa até mesmo ah, você come com seu prato. O seu copo, nesse caso, o próprio utensílio né, que servia de base para a comida ali oferecida, era para todos na mesa. Então, como muda, né? É, são, são detalhes que fazem toda a diferença, digamos assim. Né?
3: Vocês contando essa história? Eu lembrei de um grande amigo meu, um chefe de cozinha, o Rodrigo Anunciato, que é neto da Ofélia, do, da maravilhosa cozinha da Ofélia. Ah, e... sim. Olha, Olha só. Oh. Nós trabalhamos muitos anos juntos, ficamos muito amigos, e ele era professor de culinária em Internacional. E aí tinha uma época, a época das vacas gordas, que sempre no final da aula ele mandava uma mensagem, eu descia para provar os pratos que elas não tinham feito. Né? <risos> Mano, assim, a melhor sexta-feira da semana era ir lá comer <risos> os pratos no laboratório do curso de gastronomia. Caramba. E aí tinha um, um petisco, um prato tailandês que era de um camarão salgado servido num espetinho de cana. Hum. Então você mordia o camarão e chupava a cana hum. ao mesmo tempo. Era, um negócio, era uma Olha experiência, daí, né? assim. E aí tinha outra coisa que era muito apimentada. Assim, muito. Go... E assim, uma culinária maravilhosa. Claro que adaptado com camarão pego na, no, no mercado do peixe de Santos, né? Quer dizer, com uma cana, que era uma cana local, uma cana até mais adocicada, uma cana caiana, mas servindo aquele modelo ali, da gente ter essa experiência gastronômica também aqui, né? De pensar essas outras formas de experiência que misturam doce, o salgado. E é bacana também, né? Essa questão da família, né? Muita, quando hum. era criança, eu via Ofélia a tarde inteira com a minha mãe, meu mãe eu maravilhosa <risos> cozinha da Ofélia. É, é, é. E essas histórias vão se cruzando, né? Da receita da avó, que eu o Neto vira um chefe internacional, né? É. Inclusive, ele é criador de um prato muito famoso em Santos, que é a Meca Santista. Que hoje, e é um prato relativamente recente, mas que hoje é um prato típico de Santos. E é um prato que tem lá, sei lá, uns 20 anos. Por que eu tô falando disso também? Porque eu participei de um evento com o Rafael há pouco tempo. E ele trouxe uma curiosidade bem interessante, que era da questão do arroz e do feijão. Ele fez um comentário, né? Que a história do, do brasileiro comer arroz e feijão é algo muito recente. Eu queria que o Rafael falasse um pouquinho disso também. Aqui para o nosso ouvinte.
1: Legal. Eu, eu, só um comentário. Eu fiquei pensando: a gente tem esses, essas memórias de comida de vó, né? Você imagina sua avó é Ofélia. Você imagina que esse tipo de, de memória. Não é só sei que a Valeria, se equivaleria
2: se sua avó fosse a Palmirinha, que também.
1: Caraca. Pois é, né? a gente pensar nesses, de novo, né? isso que, que, que é alimentação brasileira e, no caso, né? o prato, o arroz e o feijão, que uh, tem, tem uma historicidade muito interessante. também A gente pode também questionar aí até que ponto os seus limites de pensar como um prato de, consumido em todo o Brasil cotidianamente, é claro que, uh, que, que não é isso, mas, de fato, você, né, no Sudeste, pelo menos, é um prato que é visto como aquele cotidiano, né, um prato consumido quase todos os dias por uma grande parcela da nossa população. E uh, essa junção, digamos assim, né, colocar esses dois elementos juntos, não é uma coisa assim, tão, tão recente assim, Embora o feijão e o arroz, desde muito tempo, circulasse como alimentação no Brasil. A Carol tinha até mencionado no começo da nossa conversa aqui a canja de galinha, que tem essa origem desse arroz asiático, né, trazido pelos portugueses e consumido aqui, mas consumido... Nessa forma de sopa, principalmente, cozido com, com água e tudo mais. E o feijão, que também há algumas variedades que são americanas, tem outras que são, são africanas, né? Há, há essa, essa questão das variedades desses grãos também. Mas, de todo modo, o feijão, né? Esse, essa comida seca, que era muito muito fácil de se transportar, muito útil nessas viagens. Se a gente for pensar nos tropeiros, então, né, você carrega esses grãos muito facilmente de um lado para o outro. Cozinha ele também facilmente nas paradas em água e consome. E era consumido muito com uh, farofas, por exemplo, né, com também
4: é feito muito rápido. Ele é, produz muito rapidamente. Né, Três meses você tem um feijão para colheita, dependendo do tipo de feijão. Uhum. Então também era um aliment fácil de plantar, rápido de colher ao contrário da mandioca, por exemplo tem um ciclo de produção muito maior Nesse ilho, caso, o, milho seja... também, demora. o milho também o milho. É...
2: tinha que plantar na ilha e colher na volta
1: uhum. embora sejam a, 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 grãos, então alimentos que circulavam e que eram consumidos separadamente a partir de, de combinações distintas então é só na década de 50, mais ou menos, é né? claro que isso vai não tem uma data, um ano específico, mas que cada vez mais passa a ser colocados juntos, né? a fazerem uma combinação que passa a ser a base dessa, dessa alimentação de, de muita gente. E fora essas variedades de, de feijão que vão sendo selecionadas e escolhidas em diferentes lugares. Então você tem o, o, o feijão preto, que é muito consumido em, em várias regiões específicas, no Rio de Janeiro, no Paraná, que também é o feijão preto. O carioquinha, que é uma versão ah, muito recente, se não me engano, é da década de 60, 70, se não me engano, que o feijão carioquinha passa a ser selecionado e consumido então um tipo de refeição né, que é o arroz com feijão, tão familiar pra gente, já tão naturalizado como se ele sempre estivesse lá né, como se essa combinação fosse natural, né? natural uhum. né? na verdade ela é historicamente construída a partir de dois alimentos que, que existiam, já eram consumidos mas que passam a ser combinados numa época específica e que é bem recente não é tão distante de nós assim
2: mas continua a controvérsia né se põe o feijão embaixo ou em cima do arroz. Não tem controvérsia
3: por cima. É por cima, eu
2: também acho. Mas aí, o nosso, nosso ouvinte, de qualquer lugar, vai ficar Menos aí. Menos na olha.
3: marmita, hein, gente? Na marmita tem que ser por baixo. Na marmita tem que ser por baixo. Porque o feijão azeda pode azedar rápido. E aí, se ele estiver por cima do arroz, você perde toda a marmita. Por baixo, você ainda consegue comer o que tá por cima. Mas só na marmita é permitido feijão por baixo, hein, gente?
4: <risos> e, e sobre arroz e feijão, acho que seria uma coisa que a gente está habituado a comer o arroz branco, né? Que é esse arroz uhum. asiático, que foi o que se tornou mais comum aqui para nós. Mas eu acho que é interessante contar uma história. Acho que não sei se os ouvintes conhecem, não sei se vocês conhecem, que é a inserção do arroz africano no Brasil, ainda no período colonial, que é o arroz que a gente chama de arroz vermelho. Esse arroz ele foi é, plantado, sobretudo, nas capitanias do norte, né, na região norte do Brasil. E a gente vai ter é, uma série de controvérsias sobre como esse arroz chegava no Brasil. Há uma história que é bastante contada em comunidades quilombolas sobre a presença de arroz no cabelo das é, mulheres escravizadas que faziam o transporte desse arroz menos como uma forma de se prevenir para plantar mas muito como adorno o arroz antes de ser descascado ele tem uma película que o deixa dourado, então servia de adorno no em tranças de muitas comunidades africanas, então de é, diferentes povos, e que, enquanto também não se descasca, ele continua sendo semente, ele ainda Sim. não é grão. Então, que ele passou a ser plantado a partir desse movimento, mas no século XVIII a gente vai ter uma proibição para a plantação de arroz vermelho, privilegiando as plantações de arroz branco, que vão só ser é, bem-sucedidas ou plantadas com mais extensão em séculos posteriores, então a gente vai ter esse manejo de outros tipos de arroz por grupos africanos, e de outros feijões também, como é o famoso Black Eyed Peas, o feijão fradinho, uhum. que é parte do acarajé, né? que é a matéria-prima do acarajé. Então, mesmo que não se coma, a gente né, generaliza que o arroz feijão é a comida brasileira, sabendo que no norte é açaí com peixe, na Bahia é outra coisa, né? a gente vai ter variantes. Mas que no o feijão, por exemplo, de formas diferentes, ele está presente em grande parte das mesas brasileiras, como é o caso do, do para carajé, né, como outra
3: forma 10 entre 10 brasileiros elegem feijão
2: couro com pão com arroz, com farinha ou com macarrão o é, que a gente vem falando aqui a, até agora sobre diversos alimentos, formas de se alimentar né? e receitas, é um assunto que não tem fim, porque tem muitas variáveis e muita comida para a gente falar. Eu estava vendo no canal de vocês tem um vídeo sobre a pamonha, por exemplo, e né? pamonha é um negócio que está no nosso dia a dia pelo menos em algumas regiões do país, né? O carro da pamonha... Que não tem Piracicaba. É o quê? Em <risos> Piracicaba eles não
3: fazem pamonha, né? Que é o mais legal, não, a pamonha é de Piracicaba. Mas em Piracicaba <risos> eles fazem pamonha, porque não se planta milho em Piracicaba.
2: Então... <risos> ah, mas assim como a pamonha, tem todas as comidas tem história, tem uma, algumas que vocês já produziram, já pesquisaram. A gente já falaram de várias, né? Mas tem alguma outra, assim, a gente tá, infelizmente, caminhando pro final, né? eu queria ouvir um pouco mais de vocês, assim alguma história que assim, que vocês destacariam de mais algum alimento, que vocês gostariam de compartilhar aí com nossos ouvintes com a gente também.
1: Eu, eu acho que o que dá para dizer assim rapidamente é justamente dessa riqueza dessa história da, da alimentação no Brasil também, e que o quanto é importante que nem a iniciativa de vocês aqui, né, de, de disseminar um pouco esse, esse nosso trabalho, a gente agradece muito por isso porque a gente acha que falar dessa herança cultural e histórica do Brasil, é muito importante a gente também valorizar, né, nossa alimentação, valorizar nossos produtos, valorizar o que a gente tem, o que a gente produz, o que a gente consome. Mais uma vez, muitas vezes a gente Valoriza muito o estrangeiro, a, a, só o que vem de fora é, é bom, e, e a gente tem todo, muitas histórias para se contar aqui, muita coisa para se descobrir, muita coisa para se valorizar, né, das nossas misturas, das nossas adaptações, das nossas, dos nossos modos de fazer. Uh, e eu vou falar um aqui rapidamente, né, que, que para mim diz algo sobre isso, né? que é o cuscuz por exemplo, que é um tipo de, de alimentação que mesmo no Brasil é muito há diferentes versões, há diferentes formas de fazer, mas que tem uma história muito interessante né? o, o termo cuscuz, quer dizer era um tipo de, de forma de se armazenar o trigo uma forma granulada, seca de se armazenar o milho que tem as suas, que remonta aos romanos e a toda aquela margem do mar Mediterrâneo e que os árabes manejavam muito bem, manejaram muito bem né, e faziam parte da alimentação era a base da alimentação deles esses grãos secos de farinha né, granulados de trigo eles são levados, digamos assim eles continuam na península ibérica pelos árabes né, Pelos, pelos árabes que disseminam ali o cuscuz que enfim, uh, tomam um pouco né dos da alimentação dos portugueses e tudo mais enfim. e durante a, a colonização quando se faz algo parecido com o milho aqui, quer dizer, essa é essa farinha mais granulada, mais grossa, que é seca e que passa a ser cozida na água ou no vapor de água, quer dizer, o mesmo modo de se preparar essa farinha, também começa a ser chamada de cuscuz, né? que toma diferentes formas em diferentes regiões do Brasil, misturadas com ingredientes doces ou salgados, diferentes tipos de proteína, de de legumes, e ainda carrega o nome cuscuz, é, são coisas diferentes, preparadas de modos diferentes, e que ao invés, né, às vezes é uma, é uma coisa assim que é muito, faz parte da alimentação, de tipo assim, ah, o cuscuz paulista é ruim, o bom é, é o tal, o ou outro não, é. então é uma disputa que faz parte, de fato, dessa, dessas conversas sobre alimentação, mas eu, como historiador, quando vejo isso, eu penso, nossa, mas como é rica a diferença, né, como, como é interessante os modos como a gente se apropriou disso, é muito mais, enfim, pra mim é muito mais legal falar dessas, dessas diferenças, e de como a gente pode experimentar formas diferentes do que diminuir, digamos assim, um preparo de um outro.
4: E aí, sobre essa rixa cuscuz nordestino, cuscuz paulista, cuscuz marroquino, entre aspas, né, que... Enfim, não é do marroquino, ele é mais ampliada, né? A dimensão dessa, desse consumo do cuscuz. Um dado interessante é que os primeiros registros de cuscuz paulista, ele indica um preparo semelhante ao do cuscuz nordestino, né? O que a gente conhece hoje por cuscuz nordestino, que é esse, esse cozimento no vapor, com a diferença de que ele era, vamos dizer assim, recheado com frango, né? Ou com um camarão. Então era assim, esse, esses grãozinhos de trigo com uma camada aí de um cozido de frango camarão e mais cuscuz cozido numa cuscuzeira, né? nesse objeto a vapor. E essa forma de fazer o cuscuz paulista que a gente vê hoje, que é uma espécie de angu né? que, cozido na panela com os ingredientes, é muito recente. Nas nossas buscas, aí nesse tema que vira e mexe, toma conta da das polêmicas do dia da internet, do Cuscuz Paulista versus Cuscuz eh, <risos> Nordestino, antes dos anos 80, nós não encontramos receitas feitas desse modo o cuscuz paulista predominante era no vapor, então é interessante como né, uma coisa que também parece tão consolidada, tem essa historicidade que pode ser compreendida a partir da pesquisa
3: e a hora de comer o cuscuz nordestino é no café da manhã, né? normalmente com banana Fé da, da manhã. terra e uhum. mandioca, e você come o cuscuz hum. nordestino, eu com um bom filho de nordestinos nascido em São Paulo, eu gosto dos dois <risos> <risos> exatamente, você sabe aproveitar é, então a gente curte os dois as duas possibilidades, e o cuscuz o paulista hoje ele é uma forma de conservação você pega tudo que sobrou da ceia de natal joga dentro desse angu e vira um cuscuz paulista põe uma pimenta pra disfarçar o sabor
2: justamente, dependendo de quando o ouvinte estiver ouvindo, pode estar tá ouvindo comendo um cuscuz e você ainda
4: tem uma se tem uma sobrinha em casa desfia tudo e coloca no angu de milho que vai ser sucesso
2: <risos> verdade, verdade Bom, gente, mas é isso, né? Então a gente tem essas e muitas outras histórias. Eu não sei, Carol, se você quer contar mais alguma. Você vai ficar no cuscuz também? Não, eu acho que eu vou ficar. Eu quero com... contar uma história. Eu quero contar uma ah, história.
3: Ah,
0: claro que você é.
2: Conte Conta uma história. Eu, eu lhe dou uma parte. Eu lhe dou uma parte.
3: Então vamos lá. Eu até comentei em off. Essa história eu já contei num SciCast. Foi sobre a história da África. Nós gravamos dois lá no SciCast. E foi uma experiência que eu tive, ó um pouco mais de 11 anos atrás, na época que a gente era feliz e sabia, a gente podia fazer viagens longas, né? trocar o, o um euro era 2,20, o real era o, o dólar era 1,50, a gente podia fazer viagens internacionais, né? E aí eu fiz uma eu tava, fiz uma viagem, um mochilão pela Europa, e aí eu participei da festa da comunidade gay de brasileiros em Berlim, um negócio assim bem específico, parece trabalho acadêmico assim, sabe? Dois pontos, aquele <risos> título imenso, né? E nessa festa, que foi muito legal né? Inclusive tinha um trabalho com refugiados Já na época, coisa muito interessante E uma Alemanha, e eu fiquei na parte Da Alemanha Oriental na Karl Marx, No Karl Marx Stress Cheio de, de lojas de, de turcos, de árabes né? um, Uma Berlim Diferente, né? com outras cores Nas fachadas, outras etnias Circulando pelas ruas E muito diferente arquitetonicamente também Do outro lado do muro vai, Onde seria o muro de Berlim eu fui nessa festa, que era um lugar bem longe, e aí tinha lá, no cardápio, tinha, ia ter comida africana, e aí tinham duas mulheres, né, que tinha cerveja artesanal, cerveja orgânica, um monte de, um monte de atrativos, aí a gente comprei o ticket, tipo, vou comer comida africana pela primeira vez na minha vida. Aí tinham duas mulheres, todas vestidas de branco, falando um francês com um sotaque muito carregado, ou provavelmente seriam nigerianas, provavelmente. Elas estavam todas de branco, com um, um lenço branco amarrado na cabeça, né? Fazendo ali a comida. E fui lá pegar a comida. E aí veio o prato africano que eu comi e achei o melhor prato da minha vida. É, veio arroz branco, abóbora cabotiá e carne de panela. <risos>
1: <risos> algo familiar né é,
3: e assim, só pra gente fazer já o gancho pro final, já estão convidados pra gente fazer uma parte 2 desse programa, porque a gente nem tocou nas influências africanas em profundidade, nossa forma de comer, do rito à mesa né da, das bebidas e tudo isso, e dessa presença mesmo né de intercâmbio, por exemplo, a introdução da mandioca na África, feita pelos portugueses a própria introdução da carne bovina, dessa abóbora cabotiá, que alguns chamam de abóbora japonesa, mas é uma obra muito cultivada no continente africano, né, e de como que essa proximidade, né, que pra, tipicamente, com os mesmos temperos, cebola, alho, tava uma delícia a comida e eu fiquei deslumbrado, estava comendo muito fast food na viagem, aí eu falei putz, que comida deliciosa, tal, e de como tem muita tem também proximidades geográficas, né, e das influências que a gente tem daqui para lá e de lá pra cá, né, então que é, que é bem interessante que liga uma série de, de culturas diferentes vou agradecer muito a presença aqui é, do Rafa e da Carol amigos já de muitos anos né? o Rafa tem o prazer de trabalhar no mesmo departamento que ele atualmente né? a Carol aí também te frequentava reuniões lá em Franca né? também de orientação numa época muito bacana, então muito obrigado por vocês terem aceitado o convite e terem abrilhantado fronteiras com esse, todo esse conhecimento que vocês têm, esse trabalho de divulgação que é sensacional, essa clareza de forma divertida, a gente tá aqui acho que mais de duas horas conversando, eu ficaria mais duas horas tranquilamente batendo papo e com fome, né? <risos>
2: O único problema é que tá dando fome, cara. Tô tomando água aqui pra disfarçar, mas eu fiquei pensando só arroz com feijão, nessa coisa da, do cuscuz, só, só tô com fome. A próxima
4: gravação talvez ela tenha que ser presencial em volta da mesa.
2: Eu acho que é fundamental isso, importantíssimo. Eu queria também agradecer ao Rafael, a Carol, muito bom. É, o trabalho de vocês é, é maravilhoso. E é um tema, como disse o César, a gente pode passar por muitas outras questões, a gente vem falando disso, né? observar, por exemplo, como que a alimentação deixa muito evidente, vai pensar nas relações Brasil-África, Brasil América-África, o mundo atlântico, né? Quanto de saberes técnicas circularam pelo mundo atlântico, você consegue observar em regiões que tinham sistema escravista, no sul dos Estados Unidos, no Caribe, no Brasil, as proximidades né, de formas de cozinhar, de uso de plantas, de consumo de animais, enfim como isso deixa muito evidente a, a, a formação desse grande mundo atlântico e que passa pela alimentação também. Então tem isso e toda a história que a gente começou a falar aqui também, que é importante, que é essa da indústria alimentar, que é muito presente e se torna um, um problema, uma questão política, né quer dizer, uma política de desenvolvimento que envolva a produção de alimentos sem veneno, que envolva... O estímulo à produção dos pequenos agricultores, mas também que tragam bons alimentos para as cidades, né? Para as pessoas nas escolas, as crianças comerem comidas melhores, todo mundo comer melhor, comer menos fast food, né? Enfim. Então, nossa, eu acho que a gente vai ter que gravar vários, não vai fazer que conversar muito, porque são. É muito, tudo é muito interessante o nosso objetivo aqui hoje era deixar assim, para o ouvinte um gostinho na boca né, sobre esses debates mas eu assim, reitero assim, meus agradecimentos e o prazer enorme que foi falar com vocês dois, com o César é sempre um prazer, né? o César sempre eu converso com ele, fico muito, muito, muito feliz, eu, eu deixo aí então um espaço para vocês falarem um pouco aí fazer suas, as considerações finais de vocês
4: ah, eu acho que posso agradecer por nós e pelo Gabriel também que está aqui com a gente nesse projeto é, tem muita coisa para ser dita, né? Muito tempo, muito espaço, muito, muitos assuntos para serem tocados. Eu acho que desde esses aspectos que vocês tocaram, a fome, né? Que é um outro ponto das questões históricas sobre o assunto. Ah, como a história desses alimentos ou da falta deles nos ajuda também a entender e questionar e pensar... Em políticas públicas, né? como a história também ajuda a encontrar soluções para os nossos problemas contemporâneos eu acho que tem muita coisa para ser dita e eu é, só agradeço a abertura, né? o espaço para a gente falar um pouquinho do nosso projeto desses assuntos que às vezes são muito doces, às vezes são mais amargos, mas que precisam ser discutidos e eu acho que suscitam um interesse de muita gente por essas razões que também são muito plurais. É, o César falou sobre as influências africanas né, na culinária e eu vou deixar, vou, vou encerrar aqui dando uma sugestão talvez de, a gente como fala um pouquinho de realities e programas de TV, enfim... E eu não sei se vocês conhecem, o ouvinte que não conhece ainda fica a sugestão de assistir uma série de quatro episódios que está disponível na Netflix, que se chama é, Da África aos Estados Unidos, Uma Chave, Jornada Gastronômica. É, eu, embora ela fale de Estados Unidos, eu acho que a gente pensa muito sobre o Brasil ao assistir essa, essa série. Uhum. Então eu fico com o convite, ela vai, vai ter uma temporada 2, que ainda não tem data, mas terá. E eu acho que é uma forma, já um convite para ir conhecendo um pouco mais sobre essas influências e se identificar. Eu acho que rola uma, um momento aí de questionamento é, de como é que esse passado triste, cruel, que é o passado escravista, nos conecta também né, a partir dos alimentos com outros espaços. Então, é uma série que eu recomendo muito e acho que vale a pena assistir. É de maratona, viu, gente? Quatro episódios que você assiste rapidinho.
1: Bom, eu também vou aproveitar aqui para agradecer mais uma vez, Marcelo, César, um papo aqui que, de, de fato, eu nem vi a hora passar. Já tava falando mais aqui falando, mas... Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo, pelo trabalho importantíssimo que vocês fazem, né, de levar a história a públicos que não teriam acesso dessa forma. Então, bom, só tenho a agradecer a vocês. E espero que até a próxima, né? Até a próxima numa mesa aí pra, pra gente degustar mais um pouco dessas histórias. Nós
3: que agradecemos. E vou pedir pro Vinte não desligar, porque já que estamos falando de várias delícias, tem a delícia do Recordar a Viver do William Spengler logo Brasil. na sequência. Brasil.
0: Cidade em formato de pássaro com avenidas largas cheias de jardins e árvores que permite contato com o céu e o sol. Projetada para ser capital administrativa de um país, ela é bem dividida. Em uma área ficam os bancos, outra abriga o comércio, as residências ficam separadas e até os militares têm uma parte só para eles. Os prédios públicos estão dispostos ao longo de uma das avenidas principais. Brasília? Não. Essa é a definição da antiga cidade egípcia de Akhetaton. Para alguns estudiosos, a capital do Brasil foi inspirada na antiga cidade africana que não existe mais. A famosa Brasília, capital brasileira desde 1960, possui desde a sua construção ares de misticismo. Antes de inaugurada, ela já era atribuída ao sonho profético do Santo Dom Bosco. Muitos dizem que JK escolheu sua posição a partir das visões de seu colega Chico Xavier. Porém, entre as teorias mais sui generis sobre o nosso presidente Bossa Nova, uma das mais impressionantes, diz que Juscelino Kubitschek era a reencarnação moderna do faraó egípcio Akhenaton ou Amenhotep IV importante figura da crise do Império Médio e que viveu há mais ou menos 3.600 anos. Pois bem, segundo essa teoria, Brasília seria um equivalente na América Contemporânea da capital Akhetaton, grande projeto arquitetônico do governo egípcio. Isso porque as duas cidades seriam capitais erguidas de maneira completamente planejada, como sede do governo ao lado de um lago artificial. De acordo com os pesquisadores, Akhetaton demorou apenas 4 anos para ser erguida assim como Brasília. Por lá foi criado o primeiro lago artificial do mundo, o lago Moeris, Assim como o Paranoá. a ideia também era refrescar e amenizar o clima. E por fim, a planta da cidade tinha o formato de pássaro, quase um avião. Em referência ao Ibis, objeto de veneração religiosa no país. Os projetos arquitetônicos de Brasília, atribuído a Lúcio Costa e de Aquetaton, têm proximidades bem reais. Porém, é conhecido que as relações entre os projetos estão além do misticismo. JK, quando ainda era estudante fez uma viagem pelo Mediterrâneo e adentrou ao Egito. Nessa viagem, Juscelino passou na famosa cidade de Tel El Amarna, o sítio de Akhetaton. A inspiração que JK teve com Amarna poderia ter sido de grande relevância na concretização do projeto da nova capital, mesmo que ele seja anterior ao seu governo. No livro Meu Caminho para Brasília, o ex-presidente escreveu Levado pela admiração que tinha por esse autocrata visionário Akenaton, cuja existência quase lendária eu me surpreendera através das minhas leituras em Diamantina. Aproveitei minha estada no Egito para fazer uma excursão até o local onde existira Tel El Amarna, Akitaton. Vi os alicerces da que havia sido a capital do Médio Império do Egito. A cidade media 8 quilômetros de comprimento por 2 de largura. À margem leste do Nilo, jardins verdejantes haviam sido plantados e atrás deles, subindo a encosta da rocha, erguera se o palácio do faraó, ladeado pelo grande templo, tudo ruínas. O grande sonho do faraó herege, convertido num imenso montão de pedras... Semi-enterrado na areia. No livro Brasília Secreta, Enigma do Antigo Egito, a egiptóloga Yara Kern e o pesquisador Hernande Pimentel destrincham o que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional chamam de lenda. Eles comparam vários prédios do Distrito Federal com as edificações da cidade Milenar. Apesar das semelhanças, a fundação Oscar Niemeyer explicou que o arquiteto nunca esteve no Egito. Também não há nenhuma referência ao país no relatório da criação do plano piloto escrito por Lúcio Costa. Mas o urbanista cita Piccadilly Circus Times Square e Champs élysées como inspiração. Já o IFAN não entra na questão porque considera a história toda como uma mera lenda. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou o William Spengler.
3: um encerramento aqui, né, na hora da sobremesa desse episódio. Sobremesa nada, né? Porque sobremesa a sobremesa já, já, foi. já foi. É, o recordar é viver, verdade. Recordar é
2: viver. Agora a gente tá
3: tomando aquele cafezinho, tentando botar a calça pra poder levantar com e... dignidade.
2: É, exatamente. <risos> foi uma bela, um belo banquete de história que nós tivemos aqui nesse aí E como a gente falou muitas vezes, né, durante o episódio, o assunto não acaba, né? Por exemplo, a gente não falou sobre os muitos significados que o ato de comer tem na sociedade brasileira, né? uma referência importante, o Roberto da Mata, no livro dele, Carnavais, Malandros e Heróis, e no, que faz o Brasil Brasil também, ele que fala um pouco disso. Sim, sim, tem né? todo dedicado a isso. É, que fala sobre a relação do, do, do público privado, mas também essa coisa do, do comer, com, com questões sexuais, por exemplo. né E tem histórias de pratos também, não tem sim, né? Dos mais famosos, a, a, os mais obscuros pratos brasileiros, todos têm uma história riquíssima, né? E aí eu tenho certeza que os ouvintes têm também muitas histórias de pratos e de alimentos das suas regiões. Podem mandar pra gente, se vocês quiserem mandar comentários e falar um pouco sobre mais histórias de alimentação. Porque aí a gente faz mais um episódio comentando os comentários de vocês aí sobre, a, sobre as comidas, né, Céu? Ah, com certeza. Tem muito pano pra manga ali pra
3: gente fazer muita muitas possibilidades, né, de elementos culturais importantes, até mesmo é, de vestígios arqueológicos que conseguem compreender uhum. as classes sociais europeias, por exemplo, a partir é, da alimentação. Não tem muita coisa Sim. interessante
2: sobre cidades brasileiras, cidades africanas. Tem... Sim, foi um assunto que ficou ali, né, pra gente falar mais também, sobre a questão africana, alimentos indígenas, né, e formas de preparo. Cada região tem as sua, suas heranças, suas histórias, né? Esse episódio foi o antepasta e a entrada, né? <risos> Exatamente. Então, se a pessoa quiser mandar aí os seus comentários, entrar em contato com a gente, contar mais histórias, saber mais histórias pode mandar um e-mail pra gente, como faziam os antigos egípcios, né? Porque meus alunos dizem que e-mail é coisa de velho, ultimamente. <risos> Mas enfim... <risos> Mas manda um e-mail aí pra gente que a gente lê. É o... A, o qual que é o e-mail? Fronteiras do é Tempo. Fronteiras
3: do Tempo, arroba gmail.com
2: Maravilha. E pode também mandar pra gente, meio um recadinho no Instagram, Twitter, né? Instagram é o Fronteiras no Tempo, Twitter é o fronte no Tempo, um temudo, né? E vocês podem compartilhar, assim, a gente pede que vocês nos ajudem compartilhando também os nossos episódios nessas redes sociais, mandando comentários, mandando para os seus amigos né, o link desse episódio, é, porque eu tenho certeza que vai ser mais um daqueles episódios assim, muito bons para vocês introduzirem as pessoas ao fronteiras e conversar sobre a história, então nos ajudem aí é, a fazer o projeto crescer. Se você tiver interesse e puder participar também do nosso financiamento coletivo, seria... É um prazer, uma honra contar com vocês como padrinhos e madrinhas. Como é que faz, C.A.? Olha, você tem duas formas de ser
3: nossa madrinha ou padrinha. A primeira é pelo Padrim, que é padrim.com.br barra Fronteiras Tempo. Lá você faz um pequeno cadastro, tem várias formas que você pode, vários valores que você pode atribuir, é, contribuir, na verdade, não atribuir, contribuir, e você se torna nossa madrinha ou nosso padrinho. Ou você pode fazer uma assinatura do Fronteiras do Tempo no PicPay, se você achar mais prático. Nós temos essas duas formas, ou no Padrim ou no PicPay. Lembrando que os links estão na postagem, né? na descrição da postagem, você tem os links também para Tornar nossa madrinha e padrinho, assim como as indicações bibliográficas, o link para se inscrever, para participar do Historicidade, que a gente acabou esquecendo de falar disso, né, Beral? Porque é uma coisa importante, a gente já vai retomar, tá tudo aí na descrição. Então aproveita, Beral, fala
2: sobre o Historicidade aí. Isso, então é o seguinte: Historicidade nós entrevistamos pesquisadores. Se você está nos ouvindo, terminou mestrado, doutorado, quiser divulgar o seu trabalho, basta você procurar aí no post desse episódio, lá no Portal Deviante, o um link em que nós disponibilizamos um formulário para você se inscrever. Seus, você vai colocar seus dados, seus contatos, um pequeno resumo ali da sua dissertação, da sua tese. E nós teremos assim, muito prazer né, em entrevistá-lo, né, divulgar o seu trabalho científico a partir do nosso canal aqui no Fronteiras do Tempo, que é o programa Historicidade, um programa em que a gente entrevista pesquisadores e pesquisadoras da história, né, mas das ciências sociais em geral.
3: É, eu diria até mais, galera. Se você publicou um artigo, tá com um projeto de pesquisa em andamento, também pode participar, né? Do Isso. ter interesse em divulgar o seu trabalho de pesquisa, o que você anda fazendo, né? Estamos abertos aí para ser um programa de divulgação científica, para trazer contribuições e levar uma boa ciência divertida para o público, que é o lema do Portal Deviante.
2: Exatamente. É, muito obrigado viu por todos vocês terem ficado com a gente até aqui. E eu já aproveito também para agradecer o por todo esse ano de 2022, a todos os ouvintes que estiveram conosco nesse ano, um ano cheio de, um ano, um ano que parece que durou 100 anos, né, cheio de coisa, <risos> a gente <risos> voltando, nossa, voltando da pandemia, né, que não acabou, mas enfim, com muitos, muitos percalços no caminho, muitos obstáculos, mas eu fico muito feliz de poder ter contado aí com a audiência, com a paciência de todos vocês em acompanharem nosso trabalho, colaborarem também com o nosso trabalho. E agradeço especialmente a você, César, César Agenor, meu grande amigo, parceiro aqui no Fronteiras, por mais um ano, um ano, até perdi a conta já, quantos? oito, ano 8, né? Oito, ano oito, ano oito no né? Fronteiras. Esse foi um ano oito, um, mais um ano muito especial em que eu continuo tendo assim muito muito prazer <risos> em conversar contigo sempre, cara, muito muito legal, sempre a gente. Eu comento, a gente fica batendo papo aqui antes de gravar e de repente o tempo passou, a gente nem começou a gravar pedindo papo que tem pra bater. Porque é sempre muito legal, cara. E é, muito é isso, muito obrigado mesmo. Seguimos aí pra 2023 com esperanças renovadas, né? Os entendedores entenderão. E também por fronteiras, nossa expectativa é de trazer cada vez mais conteúdo de qualidade, de história para vocês aqui no Fronteiras com diversidade, com o é, um bom humor, né? E com esse espírito fronteiriço, fronteiriano aí, né? Nem precisa se disse essa palavra. Mas é isso. Valeu, amigo.
3: Eu que agradeço, faço suas as minhas palavras. Fazer o Fronteiras é um dos momentos de muito prazer e diversão na vida cotidiana. Já esse tempo todo, conversar com você sempre é um prazer, Marcelo. E os nossos madrinhas, padrinhos, todos os nossos ouvintes, né? Transformaram o ano 2022 num ano suportável. <risos> dentro das <risos> possibilidades, né? Mas, é, nova página da história. É, talvez o fim de um pesadelo aí. Ou de uma viagem de ácido muito louca dentro, em cima de uma cabine de caminhão. <risos>
2: <risos> é, eu acho que a melhor expressão para isso é bad trip escroto. Não teve jeito, é melhor que <risos>
3: Então é isso, né? Mas vamos fazer a leitura dos madrinhas e padrinhos, que é sempre importante.
2: Ah, vamos começar pelo principal, hein, Céu?
3: Exatamente, eu vou começar, vou agradecer primeiramente ao Klaus... O nosso primeiro ouvinte a mandar mensagens de áudio Lá desde 2014 E recentemente se tornou padrinho E o nome dele não foi lido Na última, no último episódio Então, Klaus, tá aí, ó Começamos por você
0: O acabou
3: Adilson Lourenço da Silva Filho, Alexandre de Souza Júnior, Aline Lima, Álvaro Vitch, Anderson Paes, Alan Teixeira, André Luiz Santos, André Pocinolo, Andressa Celino Cardoso, Arthur Cornejo, Bárbara Marx, Bruno Escomparim, Carlos Eduardo Palmezani, Carlos Alberto Júnior, Camila de Paula Vitorino, Carolina Lyon, Ceará, Charles Calisto Souza, Cláudia Bovo, Daniel Rei Coronato, Eane Marcolino de Moura, Eduardo Lopes, Eliezer Ferronato, Elisne Oliveira, Hétore Ritter, Fábio Henrique Silveira de Medeiros Felipe Augusto Felipe Santana Flávio Henrique Dias Saldanha Iago Mardones Iara Gresi João Carlos Ariede João Carlos dos Santos Letícia Hartmann Lucas Akel Luciano Beraba Manuel Mácias Marcos Sorrilha Mateus Machado do Amaral Maíra Araújo dos Reis Maera Sanches Melissa Souza Moisés Antiqueira Paulo Henrique de Inunzio, Rafael Rafael Alves de Oliveira Rafael Higino Serafim Rafael Saldanha Rafael Zipão Rafael Almeida Rafael Bruno Silva Oliveira Renata Sanches Rodrigo Olaio Pereira, Rodrigo Halpe, Rodrigo Pimentel, Rodrigo Rocha, Rubens Lima, Wagner de Andrade, Thomas Beltrani, William Spengler e ao padrinho
2: anônimo. Muito obrigado a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, padrinhos e madrinhas do Fronteiras no Tempo. Sem vocês nada disso seria possível, é uma honra ter contato contar com o apoio de todos vocês. Então, um grande abraço para todos
3: vocês que estão até o momento aqui conosco e que ficaram aí em 2022 com a gente. Nos desculpem as ausências, mas curtam as presenças.
2: Abraço!
3: A abraço! Abraço!
0: Chegou e transformou A minha vida
2: Tá dando um ainda Não, você, ah, você tá ouvindo a gente no mesmo? Não, é, hum, eu tô Eu tô ouvindo vocês, né, agora sim. Tem a impressão que tem um pouquinho de <risos> O tempo de delay que tá chegando mesmo. aqui pra mim é. uhum.
3: Ixi, travou. Ninguém tá me ouvindo. Tô ouvindo. Vocês estão ouvindo? Não, o Meet travou. Apareceu pra mim aqui, não respondendo. Senhor. Não, tá tranquilo. Cara. <risos> Tudo isso que vocês estão falando é extremamente interessante, mas eu tenho até uma outra questão, não né? Tá ouvindo, mas é bom. É, é tá desses gravando, livros de tá, né? receita... <risos> ah, vocês não estavam me ouvindo? Não, tem
1: problema. Mas, mas eu acho Eita. que a gente ouviu uma boa parte, né? Então Carol?
3: vocês deduzam o que eu falei aí, segue o jogo. Que... Vai, vamos lá, vamos fazer a brincadeira. <risos> Eu tava muito foda esse bagulho de sanduíche Eu tava falando umas horas, aí eu tô me
2: ouvindo E aí eu me atrapalhava Nossa, tá muito sanduíche Ai, deu, rolou sanduíche Não, não rolou sanduíche ah, Não, tá. cara <risos> O André já tem é. material
3: pro, pro pós-crédito,
2: é isso. É, Adriano, é porque ele tá ouvindo a voz dele duplamente, né? O sanduíche, é isso, né? Tá... Deu um probleminha aqui na hora de fazer a conexão,
3: então eu tô ouvindo o Beraba pelo celular, falando com ele, vendo ele pelo computador, gravando. É o suco do Chaves, né? É suco cor de limão Chave. com sabor de tangerina.
2: <risos> <risos> Tudo é comida, né, cara?